0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书啊，我们讲到了猛禽发动机采用了全流量分级燃烧的设计，这种设计是相当高效的，所以猛禽发动机的海平面比冲达到了三百三十四，真空比冲是三百六十一，比煤油发动机高一点，比液氢液氧发动机呢要低一点。总推力310吨，而且甲烷从各方面来讲都是非常适合马斯克需求的一种燃料。但是我们有个疑问还没回答呢，那就是甲烷到底会不会积碳结焦呢？呃，其实是上个世纪的八十年代，我们呢也是做过相关实验的。甲烷、丙烷、煤油都是可以当做火箭燃料的，煤油是最容易积碳的啊，这个丙烷次之。甲烷是最少，结交的顺序呢也是煤油最多，丙烷次之，甲烷最少，所以甲烷呢是更不容易结交的。对于全流量分级燃烧的发动机来讲呢，复燃的预燃式产生高压燃气，吹动涡轮泵输送燃料到火箭的燃烧室，本来这个过程它就是一个不完全燃烧。燃料之中的灰粪在几千度的高温下呢，会变成液体甚至是气体。碰到温度低的东西呢，就会发生凝结。你碰上管道之类的玩意儿，但凡那个温度比燃烧室低一大截子，那这个灰粪就会凝固在这个表面上。冬天玻璃窗上那个雾气和霜花啊，也是一样的道理。积累起来呢，就是积碳和结焦。煤油的含碳量实在是太高了。所以更容易发生结交的情况。燃料越是单纯，就越容易控制。煤油的这个成分呢、啊，它实在是太复杂了。当然，猛禽发动机的设计过程呢，大量使用了电脑模拟计算。他们自己还开发了相关的模拟软件啊。如今那个比特币挖矿都知道得用显卡加速，所以他们模拟的时候呢，也自然是用到了显卡加速的。这也是他们的一大特点吧。猛禽发动机的研发计划呢，是从2009年开始的。SpaceX 公司的一大特点呢、啊，就是最开始的设计方案和最终的成品之间差距非常大，有的时候完全就不是一码事。最开始呢，他们是在氢氧发动机方面做了不少的研究，他们目标就是制造一个二级火箭用的发动机。但是等到了2012年正式宣布这个计划的时候，呃，这发动机就变成了液氧甲烷方案，而且呢，也成了主力发动机了。猛禽从2014年开始做部件测试，分级燃烧嘛，你预燃室能不能达到要求，这是可以先行测试的。猛禽发动机有 40% 的零部件都是 3D 打印制造的，只要能够提高性能，而且可以省钱，那那何乐而不为呢？所以 SpaceX 公司从来都是会紧跟最新技术的。2016年的9月份，他们就进行了完整发动机的测试工作。到了2017年9月份，他们完成了 1,200 秒的发动机测试，啊，当然这是多次测试加在一起的结果，最长的一次啊是100秒、啊、至此呢，这个猛禽发动机基本上就可以实用化了啊，就可以往火箭上装了。但是迭代从来它就没有停过，猛禽的性能呢，其实也还在一点一点的提高。如今，猛禽发动机的燃烧室试压已经超过了 RD180， 成了世界上试压最大的火箭燃烧室啊！马斯克的下一步计划呢，就是造大猎鹰火箭啊，当时他还叫这个名字啊。这是一个直径10米量级的巨大火箭啊，竖起来跟航天飞机呢是一样高的。开始呢，设计了三条可伸缩的腿儿啊，这个方式呢，还是延续着猎鹰9号的思路。要是放下三条腿才能着陆，但是到了2017年呢，这个方案就变了，它不再需要那三条腿了，因为火箭本身就够胖，它自己呢能稳稳当当站住，不需要那么长的腿啊。而且火箭的尾巴上呢也多了两片机翼。到了2018年，方案又变了，这尾部呢设计了三个机翼，品字形对称排列，每个机翼的顶端带着一个小着陆腿这就等于是让机翼坚韧了着陆支架，而且呢，头部也多了两小片机翼。按照航天界的习惯，火箭选用的材料当然要选择那个又轻又结实的材料，那不是铝合金、啊，那就是碳纤维。我看到过马斯克他们公布过一个巨大的燃料罐，这个燃料罐直径12米，是用碳纤维缠绕出来的。他们打算呢、啊，把这个它大罐子啊。装到一艘船上，带到海上去测试。你看看要多大压力才能把这大罐子给胀破了？我当时真是羡慕啊！人家碳纤维的性能真的是好啊！这美国人呢，想买什么别人都卖啊。我们想买日本人的高端碳纤维，人家封锁啊，所以这事儿都气死人呵呵。但是呢，马斯克他当时也指出了碳纤维的不足之处。你要是在这样的大罐子里面放进低温的液氧和液态甲烷，恐怕这个碳纤维会有问题，会破裂。他们自己就曾经遇到过液氧和碳纤维犯冲的情况，这到底行不行呢？还要经过不断的测试才能知道。但是没想到的是啊，就在2018年，这大猎鹰火箭改名字了，人家改名叫星舰啊，就是现在用的这个名字。但是人家材料也换了啊！马斯克当时透露过啊，这是一种非常重的金属啊，弄得大家就摸不着头脑啊。这个火箭不是越轻越好吗？你弄什么非常重的金属呢？结果最后揭晓答案的时候，大家才发现这种金属就是不锈钢。那我国的军迷对于不锈钢材料用于航空航天领域，那是一点都不陌生的。所以我们听起来都觉得很正常啊，这一点都不奇怪。因为在70年代呢，苏联发生了一件大事那就是苏联的战斗机飞行员别连科驾驶着一架米格25战斗机叛逃到了日本。他是从远东的空军基地起飞的啊，飞到日本的距离算是最近的了。本来呢，他想飞到千岁军用机场，这样的话呢，苏联人以为他失踪了啊，美国人闷声发大财也就罢了。结果呢，他迷航了，他降落到了韩馆民用机场。这一下，新闻界全都知道了，这还惹出苏联和日本，以及苏联和美国之间的外交风波。双方啊，简直隔空吵架，吵得一塌糊涂。但是，美国的航空设计专家呢，对于米格25战斗机那是非常重视的，因为以色列人曾经发现这家伙好像能飞到三倍音速啊。美国人自己的 SR 71黑鸟侦察机也是能飞到三倍音速的。但是为了解决气动加热的问题，他们不得不大量使用钛合金。这架飞机哈、啊， 9 3都是钛合金造的。苏联人在设计米格米格二十的时候，他是不是也用了钛合金呢？呃，美国人心里就没底。啊，当时美国人对这架飞机是非常感兴趣，结果天上啪嚓一下送了个大礼包，他们开心坏了。其实啊，美国人造 SR 7 1用了这个材料钛合金。还是通过 CIA 他们皮包公司拐弯抹角的从苏联进口的，因为苏联当时是生产钛金属的大国，苏联人的核潜艇都是用钛合金制造的。结果这个 CIA 间谍啊，这个本事也真是大，他们甚至找到了米格设计局高尔基工厂的高级焊接工的那些名单，发现这里面有些人是参与了钛合金核潜艇的焊接的。那苏、啊、美国人就猜呀、啊，这个苏联人是不是已经搞定了钛合金薄板焊接工艺了呀？因为飞机上用的材料都很薄嘛，它不是像那个核潜艇用的是那么厚的钛合金。反正啊，当时美国人对这架米格25是充满了各种想象啊。但是真看到这架飞机的时候，等走近了一摸，怎么看是怎么别扭。闹了半天，哼，这东西用的不是钛合金，这东西用的是个不锈钢。哼。米格25浑身上下有 80% 是不锈钢材料， 9分是钛合金，剩下的都是铝合金。但是真的要深入下去，美国人还是不由得赞叹苏联人的水平，因为人家不锈钢是专门设计的啊，不是造锅碗瓢盆的那种啊。当初美国人造三倍音速的轰炸机叫 XB-70， 也是用的合金钢，当时还没有钛合金呢。但是就因为结构设计的比较单薄、比较轻巧，结果飞行测试的过程中屡屡出问题，强度就是不够。但是，一瞧苏联设计的那个米格25啊，那长得是真结实啊！到底有多结实？你后边就知道了。当时呢，苏联人是意识到了一个严重的问题，那就是热胀的问题。米格19能飞到 1.3 马赫，结果这蒙皮的温度呢就上升到了72摄氏度。嗯，七十二摄氏度这个还没开水呢，这这个这个温度还能承受。但是后来他们研发出了两倍音速的米格21这蒙皮的温度呢就上升到了107度了。苏联人一估算，如果你飞行马赫数要达到3的话，这蒙皮温度能达到300多度。可是铝合金的熔点呢只有4 0 0到0 0度，想要保持结构强度，那就必须低于140度。假如你真飞到3倍音速的话。呃，这铝合金早就软了。不锈钢的好处是价钱便宜，量又足，而且在400度的高温下，它也能保持强度，所以应付三倍音速的飞行是没有问题的。而且不锈钢的焊接技术非常成熟，它不像铝合金呢，那铝合金的非得用铆钉不可啊，它不能焊呢、啊。哎，但是钛合金的这个加工难度呢，和这俩就不是一数量级，所以啊。哎，因祸得福，用不锈钢反而获得了一个好处，那就是可以焊接。既然这个别连科一叛逃啊，就把这米格25的秘密全都公诸天下了啊，大家全都知道了。这苏联人也就不用再藏着掖着了，那那米格25五捷击机呀，那索性就敞开了卖啊，全世界的卖。所以伊拉克也是买了米格25的。后来。美国人打下伊拉克，曾经啊用 M1A1 主战坦克去压过米格25那个机身，发现这东西还真结实，居然就压不坏。M1A1 主战坦克那60吨呢？啊，这都行。所以呢，苏联人和美国人，在飞机上他都是用过不锈钢材料的，而且美国人在火箭上也用过不锈钢材料。早期美国宇宙神火箭那燃料罐，它就是不锈钢的。但是为了减轻重量，当时不锈钢材料用的比现在那易拉罐的皮子都薄。但是这么薄的皮，它这个整个火箭都是软的呀，它没办法，那就只能靠在内部充气，充高压氦气来保持火箭的这个外观啊，硬大气给它硬撑起来。但是曾经出过一次事故，那就是地面上的人员。把灌入火箭的液氧给抽出去了，结果抽出去没多久，这压力那个燃料罐就因为内部压力不足，它整个软掉了，整个火箭居然就瘫软在了发射台上。啊，这就是当初犯下的这个错误，因为不锈钢用的那个皮子实在是太薄了。后来全都换成了铝合金，啊，它轻啊，它不需要像不锈钢一样都用到那么薄那么死抠死抠的，所以这个问题也就不存在了。所以这些情况，马斯克他都清楚啊。他在用不锈钢之前，他都是做过仔细的盘算的。当然，他们内部也是经过激烈的讨论才转向了不锈钢。马斯克还费了好大力气去说服他手下的团队成员啊。这个一开始，马斯克那团队他也是倾向于碳纤维的，但是他们发现啊，自己的进展非常缓慢，有一大堆问题他解决不掉。碳纤维每公斤的成本是135美元，而且还会产生 35% 的废料，因为有些料你裁下去以后，那剩下的边角料你没法再利用啊。这里外里一划算，就相当于200美金一公斤。但是你跟人家不锈钢怎么比呀、啊？人家不锈钢最大的优点就是价钱便宜，量又足啊，人家一公斤才3美元，而且生产速度非常快，毕竟。不锈钢的焊接技术都是非常非常传统的技术了啊，很多人都掌握。当然，呃 ，SpaceX 用的那个不锈钢它也不是一般的不锈钢，这些不锈钢必须能够在低温下还保持足够的性能，不保持延展性。有些钢在低温下就会变得很脆，就变得一敲就碎。比如说泰坦尼克号的那个钢板，就是因为它内部含流量高了一点，结果就导致在低温下变得非常脆。就冰山一撞，就是一个100多米长的大口子，所以这个教训是非常惨痛啊。但是啊，有一些含有铬和镍的不锈钢呢，就跟这个是恰恰相反的，在低温下它们强度反而有所增加，延展性仍然很好，即便是在零下165摄氏度，依然非常坚韧，也没有断裂的问题。你别忘了啊，液氧和甲烷都是在零下180多度呢，而且。这些不锈钢不但能耐受低温，它还能耐受高温，它两头都坚固。这碳纤维可就不如它了。铝合金来讲呢，一般一百四五十度它就扛不住了，偶尔可以承受176度，但是温度高达204度的时候就已经是铝合金的极限了。某些碳纤维可以承受超过204度的温度，但是呢，强度会降低，会有问题。但是不锈钢可以承受高达8 1 5十五到八百七摄氏度的高温，人家都没事当然，星箭火箭遇到的问题呢，就和航天飞机非常相似了，都是要从外太空以非常高的速度返回大气层。这航天飞机啊，从外太空返回大气层的时候呢，会和空气摩擦产生大量的热。为了对付摩擦产生的高温，拿航天飞机是浑身上下挂满了陶瓷瓦呀。在鼻子和机翼前缘这些跟大气摩擦最剧烈的地方，还采用了碳碳复合材料。所以这个问题呢，马斯克的火箭它也会碰到，它也是从外太空返回大气层的，它速度也很快，所以它在星舰火箭正对着气流方向的半个身子上挂了陶瓷瓦，啊，背面呢就是光秃秃的不锈钢。啊，而且它还磨得锃光刷亮，它觉得反射掉大量的热啊也是不错的，因为背后的温度不高啊，不锈钢本身它也能够应付了。当然了，马斯克还有好多阴招，比如说让燃料从蒙皮下面流过，这样可以带走一部分热量，而且他还打算在蒙皮表面开非常非常小的孔，靠燃料向外蒸发来带走热量，这就是所谓的发汗金属的技术。火箭发动机内部其实采用了这样的技术的，否则关键部件在三千度的高温下根本就撑不住。既然这些都是常规技术啊，一天到晚都在用，那么把它们拼接组合在一起，好像也都不意外。不过这些技术到底用没用呢？我暂时不敢确定。目前看来，发汗金属这个方案算是废弃了，因为这些小孔要是堵了，就很麻烦啊，这这这还是算了啊。说到底呢，马斯克的星舰火箭是要重复利用，但是他又不想让火箭变得像航天飞机那样昂贵。当然呢，就要尽量想办法让火箭变得免维护啊！这是这一切都是为了考虑钱嘛，这是一切考虑的出发点。最终，马斯克的星舰火箭还是选用了用不锈钢当做主要材料。按照他的习惯呢，首先要做一个最简单的原型机来测试一下。这个原型机叫做星虫，它最早制造的那个垂直起降的试验火箭不是叫蚱蜢吗？那蚱蜢不就是个虫子吗？是吧？所以星舰的原型机叫星虫倒是蛮恰当的。这个火箭呢、啊，真造出来以后啊，那叫一个特别，因为浑身上下是银光闪闪。废话都是不锈钢，它能不银光闪闪吗？它请来负责焊接不锈钢的公司，是一造水塔的。让美国那帮军工大厂啊，差点把鼻子气歪了！你怎么让造水塔的人来造火箭呢、啊？但是马斯克就是看中了人家不锈钢焊接工艺了。你别说，这个星虫火箭呐、啊，虽然是个原型机啊，虽然是尽量往简单了造，它那直径也有九米啊，一般的火箭它真没这么粗。结果呢，它长得又矮又胖啊，这还是真像一个三条腿的水塔。不过，在我在我看来呢，这家伙你叫它水塔不对，应该是个会飞的煤气罐啊，这才恰当呢。火箭嘛，都是尖头的嘛。本来星虫呢，它也是个尖头的，但是这、呃、它那个尖头啊，上面是个空心的那个帽子，被大风给吹瘪了，所以干脆就不要这个尖头了。所以呢。呃，这个火箭的头部就是燃料罐的半球形，它是个秃头。反正它也不用飞得太快，也不用飞得太高，飞150米高就算完成任务。所以这个尖头要不要呢？真的不重要。哦、这个火箭呢，安装了一台猛禽发动机，这也是猛禽发动机的首次实战。2019年的4月5号，猛禽发动机就开始点火开车了，这个星虫飞起了一米高。这次呢叫细流实验，这火箭是被捆住的，不能往高了飞，就是为了测试发动机和控制系统。这也叫静态点火啊，这都是马斯克的老传统了啊，他每个每,每个火箭都是要玩静态点火的。到了7月25号，星虫开始自由飞行，这回就不捆着它了，它飞到20米高的空中悬停，然后落下来。前前后后呢不过是20来秒，但这已经是里程碑了，因为。星虫火箭这么大个煤气罐，真的是可以飞起来的，而且可控。第三次飞行呢，是在8月27七号，飞到了150米的空中，然后平移了一段距离，降落在了着陆场上。至此，星虫火箭的使命胜利结束，这个巨大的煤气罐就此退休了啊，以后就不用再用它了。不过呢，虽然他退休了，他还是发挥余热，有可能啊，这个地方成为一个测试发动机的试验台。也有人说呢，这个巨大的煤气罐就成了发射场存放燃料的储存罐，所以这倒也是非常合适的一种处理方式。再下一步呢，就要制造新的原型机了，要在原来的基础上再前进一步。这次呢，马斯克让加州和德州的两个团队展开了竞赛。那预知后事如何？呃，且听下回分解。如果我的节目没听够呢，向您推荐《科学有故事》，您不妨听听哦。科学声音。